0: Hola de nuevo, esta es Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y tengo junto a mí, a mi co-host, Flowers. ¿Cómo estás Beto?
1: Qué gusto estar de vuelta después de un tropiezo en temas de salud que nos impidió ausentarnos
0: una semana. Aquí andamos de retache y listos. Sí, tranquilos todos, no nos dio COVID y nada más que pues tener que atender... Eh, pues sí, unas situaciones médicas que ya estaban planeadas con tiempo, ¿no? Así que eh, ya es water under the bridge, ¿no? Pero por eso es el low season, para recuperarse y estar listos para el momento de la acción, Beto. Así es, Fran, y pues creo que la gente se preguntará eh, qué ha acontecido en estas dos semanas que no estuvimos por aquí. Así que vamos con unos escopetazos para poner a la gente al día. Me parece.
1: Pues, Beto, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Esta temporada es un poquito lento lo que va pasando, pero eh, hubo una noticia relevante. Desde hace un año había iniciado la liga una investigación de las prácticas del Washington Football Team. O sea, había habido muchas quejas del ambiente de trabajo, de que había temas de acoso sexual, de maltrato, ¿no? O sea, decían que el nombre de Redkins era como la punta del iceberg de la serie de problemas de esa franquicia. Y después de casi año y medio de investigación, eh, la NFL concluyó que def que sí había malas prácticas en el equipo y les pusieron una multa de 10 millones de dólares. Eh, y de hecho, bueno, el equipo ya había previsto esa multa y habían corrido al gerente general. De hecho, son uno de los pocos equipos que tienen un gerente general de afroamericano. Trajeron a Ron Rivera desde el año pasado, le quitaron el nombre de Redskins. De hecho, no han elegido nombre. Entonces, bueno, ya se ve... Como, siento que esta multa es el cierre a ese oscuro capítulo como franquicia. y
0: sí, que ya se nos había olvidado la mayoría, ¿no? Que sí, fue una eh, postemporada muy complicada, postemporada no, eh, off-season, muy difícil para el equipo, puesto que sí, era eh, acoso sexual, lo dijiste, mucha riña entre directivos que provocada seguramente también pues eh, eh, bueno que hubiera diferencia entre los rangos. O sea, sí, realmente era un mal manejo administrativo del personal que lo llevó a, pues, a tener esa mala fama durante todo el año pasado y ya es ahora sí cuando van a tener que pagar esas deudas y, y platos rotos.
1: Sí, sí, sí. Solo este, pues les toca pagar. Creo que el cambio para ellos va a ser positivo. O sea, en general la gente ha visto bien esa intención de cambio. Creo que el año pasado el fútbol team fue una sorpresa agradable. Este, Chase Young al final fue novato del año y este año pues pinta que es un año de mucha magia para ellos. ¿no?
0: Y para una de las mejores defensivas de la liga. Así que yo creo que vamos a estar... Ya muy pronto, escuchando ya la noticia de cuál va a ser el nombre definitivo del equipo, precisamente creo que ellos querían esperar a que ya esto fuera, y como lo dije hace rato, ya agua por debajo del puente, que, mm -hmm. que no fuera a manchar la nueva imagen del equipo y que ya habiendo dejado esta atrás, ya puedan ahora sí empezar su periodo de reconstrucción de imagen y, y puede que ya se dé un nuevo nombre que para muchos pues es realmente algo pues emocionante no ver desde hace cuánto no cuando las panteras los jaguares eh, se incorporaron a la liga pues que no ha habido un nuevo equipo por así decirlo
1: bueno texans no que fue el último último nuevo
0: ok sí, los tejanos correcto y pues van a ser a hacer 20 nuevos... años de eso casi Exacto, así que por ahí se hablaba, ¿no? Que podían llamarle a los Washington Football Team ahora en un futuro los Warriors. Yo también por ahí escuché los y un par más que estaban relacionados todavía como a toda la el backstory que tenía su antes nombre Redskin, pero pero no sé, tú tú crees que esta sea la la eh, off season en la cual escuchemos ya de un nuevo nombre de la franquicia?
1: Yo lo que he escuchado es que no, que quieren aguantarlo hasta el 2022 para hacer como un gran lanzamiento. Igual era porque no sabían cuándo iba a estar esta multa. Igual te decir, uno de los nombres que oí que a mí me gustó, o sea, que pues, para Estados Unidos tendría sería muy significativo, era los Red Tails, que era esta unidad de, de pilotos afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Entonces. Que sería como una especie de compensación por todos los daños que supuestamente hicieron llamándose Redskins. Que nunca entendí los daños, pero bueno. este Estamos en la época de que todo mundo es de Mazapán y todo mundo se ofende. Eh, pero bueno, tío, o sea, esa era una de las opciones. También hablaron de Generals. Por ahí alguien dijo Lobos o, este, o Warhawks. Que sería así como Jabalíes Salvajes. Entonces, este, estaba interesante también. Habían dicho que igual iban a buscar alguna criatura o algo simbólico de, de la zona de DC. Así como Baltimore tiene a Edgar Allan Poe y por eso son los Ravens. Iban a buscar algo del estilo, pero no estoy tan familiarizado con la cultura específica de esa zona de Estados Unidos.
0: Va, ah, pues ya les daremos la nota si en el momento justo se da que, que ya tengan un nuevo equipo. Eh, un, un nuevo nombre, el, el Washington Football Team, por lo pronto, pues solo es aquel equipo que viste un un eh, uniforme eh, similar a un colegial, ¿no? ese, ese ¿Qué dirías, equipo, que el color es guinda? Pues es como un vino, sí, sí o sea, en realidad aburrido. Eh. Y bueno, pues hay, hay, un, hay una nota más, Fran, ¿por qué no la das tú, ya que tú fuiste el que dio con ella y... Yo creo que muchos de nosotros no Pues Mira, Beto,
1: es una nota poco común de, de, de ver en estas épocas. Es que multaron a tres equipos por hacer violaciones al protocolo de los entrenamientos ofensivos. Digo, entrenam eh, OTS, ¿no? Que son estos campos de entrenamiento que se dan en los meses de mayo y junio, previo a un, un, una vacación de verano. Y luego ahora sí ya vienen los campos de entrenamiento para la temporada. Por los contratos colectivos de, con el sindicato de jugadores... Hay una restricción de intensidad de cuánto ejercicio pueden hacer, qué tipo de, de movimientos. O sea, por ejemplo, pueden hacer, no sé, jugadas de pases, pero no vale taclear. Y así porque ahorita es como ir conociendo el playbook, ir poniéndose un, un como acondicionamiento físico. Entonces sí tiene la, la liga firmado con el tío, con el sindicato, reglas muy claras y, y, y los entrenadores lo saben. De hecho, o sea, multaron o sea, si a pueden... tres equipos por eso. O sea, ¿se pueden pegar quedito? No me sé bien las reglas porque son así machotes de contratos sindicales. Pero, y, ajá, igual y dicen, ah, tenemos, tienes derecho a ciertas prácticas de contacto y ciertas prácticas sin contacto. Entonces, si tienes para los dos meses 15 prácticas de contacto y ese es de 6, te pueden multar.
0: Y dices que entonces los multados fueron los Cowboys, los 49ers y los Jazz. Y tus
1: amados Jaguares. De hecho, al que peor le fue en multas fue a Jaguares. O sea, Dallas ya ya San Francisco los multaron con 100 mil dólares. Y a Jaguares con 200. Y también multan a cada uno de los head coach como responsables de las prácticas. Entonces multaron a Mike McCarthy, a Kyle Shanahan y a tu amado Urban Meyer. ¿Y Porque con ellos... cuánto
0: se tuvieron que caer los head coaches por darles... Lo mismo, esta... La misma multa
1: que el equipo. Órale. ¿100 mil dólares? Pues es... No, 100 mil dólares. Ajá, ah, no, eso, eso y, quise decir. Y a Urban 200. Y Vámonla. se supone que también como castigo, el año que entra... No tienen... O sea, pierden una semana de OTAs.
0: Bueno, que eso... Que
1: igual y en el gran esquema de las cosas no pegan, ¿no? Es... Creo que lo del salario les duele más.
0: O sea, los OTAs, para quien nunca en su vida había escuchado el término, es Obligatory Training. Eh, ¿Qué? Assistance? No sé.
1: Este... No, o sea, es, bueno, o sea, es que si lo quieres explicarnos, tienes... Son esos campos de entrenamiento...
0: Obligatorios.
1: Este... Pues sí, o sea, sí son obligatorios
0: en, mm, para, o no, sea, para la NFL. Pero no son los minicamps, los minicamps ya son... Eh, esos son los que vienen. Ya son los buenos, ¿no?
1: Sí, yeah. o sea, es Organized Team Activity.
0: Oh, ok. No, nada que ver.
1: No, o sea, sí. más que obligatorio, porque hay, si hay, hay OTAs obligatorios y hay OTAs no obligatorios. Mm. Entonces, bueno, pues, o sea, ¿qué, y, ¿qué y sí, leyendo las reglas de la NFL, no se permite contacto. Mm,
0: y aquí y, so,
1: y, y, y se suelen hacer jugadas de 7 contra 7, 9 contra 7, 11 contra 11. O sea, son drills de jugadas, de prácticas. Es cuando puedes ir desarrollando esa química, ¿no? Entre un coreback y un nuevo receptor. O por ejemplo, en el caso de Dallas, ¿no? O sea, de Dak Prescott regresando a actividad, probando la pierna, la comodidad, porque sabe que no va a haber contacto. Yeah. Trevor Lawrence empezando a, a, a entender cómo son esas lecturas de ver la defensiva y saber cómo reaccionar uh -huh. este, ir desarrollando la química con sus receptores que no vienen del colegial con él con tien, o sea, tienen sí, pero los demás no yeah, yeah. igual bueno. en, en caso de San Francisco ir probando a Trey Lance pero entonces, si de repente no respeta estas
0: reglas, pues el sindicato va y chilla y te multan chale, pues qué, qué exagerados, ¿no? o sea Además de tener que entrenar, tienen que entrenar leve.
1: Huh. Pues creo que también un poco es por el tema del calor. O sea, de evitar temas de deshidratación y demás. Y al final, pues como en cualquier industria, se mete
0: el sindicato y es un problema. Ya. Vale, pues está ese pues pequeño desliz que tuvieron los jaguares y los cowboys y también los 49ers y... Y pues sí es como ya hemos dicho, pues la semana, eh, son semanas tranquilas en las que no hay estos eh, realmente nota roja como la de que se espera todas las semanas de um, Rogers o de Watson, pero pues por lo pronto todavía estamos eh, pues sí en este eh, parámetro este, este, de tiempo muerto, sí este periodo de tensa calma, ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero pues para eso también hay la oportunidad de look back y look forward no todo lo que se puede hacer para mejorar una temporada mala como la que de los equipos que hablaremos pero también de qué se requiere para que estos equipos den el siguiente paso no y vamos ahorita a ahorita hablar de además de pues unos equipos rivales de eh, un equipo muy amado en en México no y esos son
1: Creo que también, o sea, uno de estos equipos también es muy querido en México, porque además ha ganado cuatro Super Bowls y tuvo un gran pateador mexicano. Entonces, Beto, Ajá. en vez de revelar el nombre, ¿por qué no pasamos a la cobertura para ya decir de quién de quién se trata? Órale.
0: In tight coverage. Y ahora. Y ahora lo, 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 lo pienso y puede que nosotros queramos lo que ya es un hecho que saben nuestros escuchas porque ya en el título, pues sabían que íbamos a hablar de los Philadelphia Eagles y los Giants de Nueva York,
1: ¿no? De G-Man, que para el, el que no sabía, el señor Raúl Alegre de la, la laguna de Coahuila eh, fue pateador, campeón de Super Bowl con ellos en, a finales de los 80s con Bill Parcells como head coach. Sí. No, es de, no es el único, pero es de los pocos mexicanos que han sido campeones de la NFL.
0: Sí, shout out a Raúl Alegre, que ya de por sí ya lo hemos alabado aquí en, en formación escopeta en nuestra primera temporada, ¿no?
1: Sí, y esperemos regrese a las transmisiones. Este, ¿Y por qué no, Beto, empezamos a hablar de ese equipo, de el, el equipo neoyorquino? Aunque mucha gente se burla de que en realidad no son de Nueva York. ¿Y eso por qué? Porque juegan no. en Nueva Jersey.
0: Ah, sí. O sea, no. los, aficio
1: los aficionados de los Bills trolean mucho el hecho de que ni los Jets ni los Giants en realidad son el equipo de Nueva York. Porque,
0: juegan oh, bueno, sí. Nueva Jersey. Medlife Stadium sí está ahí al norte. Bueno, pero... O sea, es, es la troleada.
1: O sea, la verdad es la troleada, ¿no? Pero, este, personalmente se me hace muy chistoso eso, de que... Yeah. Los aficionados de Buffalo es de... Pues nosotros estamos en Buffalo, pero es el estado de Nueva York. Ellos no son del estado de Nueva York. Uh
0: -huh. <risa> pues mira, son los G-Men, entonces, de quienes platicaremos. Un equipo que ha tenido high highs y low lows, ¿no? O sea, no han sido de los equipos que, pues, siempre entran en la pelea, como los vikingos o como que otro equipo está siempre ahí pero nunca llega al final? Pues yo creo que los... Ah, eh, no. Ya los iba a comparar con los Packers, ¿no? Pero del equipo los equipos de media tabla, ¿no? Aquí más bien o les va chido o les va fatal.
1: Sí, tiene una naturaleza muy rara este equipo de Nueva York. Que, bueno, al menos también en la época de Eli Manning era un equipo regular. Tal vez no era un equipo espectacular. Sí ganaron dos Super Bowls. Este, cortaron esa racha invicto, o sea, nos impidieron ese Super Bowl invicto de, de los Patriotas
0: temporada invicta, sí, sí, sí
1: este y con Eli fueron regulares empezó a bajar el nivel de y se retiró trajeron a, Dan a Daniel Jones y como que no ha sido lo mismo ya hace dos años eh, reclutaron al draft a Saquon Barkley y como que se prendían otra vez las veladoras de esperanza y se lesionó en la semana 1 y de plano fuera por todo el año en la semana 12 con Barclay. Con eso, pues quedó el equipo, ¿no? Se llamaba.
0: Sí. Sí, pues es que tal vez les fue medio bien, pero pues sí es un equipo que siempre ha tenido, pues como que sorpresas como la de los dos Super Bowls que le ganaron a los Patriotas. O realmente muchas decepciones y sobre todo las que hoy en día presentan con pues un equipo que ha estado año con año en reconstrucción, ¿no? Se ve que, que lo único que podía haber ahí constante era Manning, pero que alrededor de él, incluso UBJ, que era su antes estrella de receptor, pues tampoco pudo sostener la, la, la eh, el ser consecutivo con, con lo que planeaban a largo plazo. Sí, no, y de hecho
1: algo que dicen que es muy común de Nueva York es que su afición es muy ruda. Uh -huh. este Que es una afición muy demandante. No, o sea, es una ciudad de una pues una de las ciudades más grandes del mundo. Que es muy leal, pero también presiona mucho. No tanto como la de Filadelfia, que llega al punto de, de ser malvibrosa. Pero sí es una afición difícil de complacer y bueno... De entrada, los Giants, el primer cambio relevante fue que cambiaron de head coach. Trajeron a Joe Judge de los Patriotas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empieza a notarse la reconstrucción de, de, de gigantes. Dejaron ir a varios jugadores. O sea, por ejemplo, un, un corredor que fue cumplidor, ¿no? Eh, ante la ausencia de, de Saquon Barkley, que fue este, Gwen Gallman. Dion Lewis, que lo habían agarrado y lo dejaron ir. Alfred Morris, que lo habían agarrado a Dallas y lo dejaron ir. Devonta Freeman, que lo agarraron y lo dejaron ir. O sea, como que obviamente la esperanza es este... O se con Barkley dejaron ir a Golden Tate, que, que había sido un, un buen receptor para ellos. Creo que tenía buena química con Danny Dimes. Mm -hmm. Y otra baja, creo que muy dos bajas muy sensibles. Una fue en guardia ofensivo. Kevin Seidler, que se fue a reforzar la línea de los Ravens. Es de las bajas más rudas para ellos. Y la baja de un linebacker expatriota, este David Mayo. Que era parte de ese, esa parte central de su defensa.
0: Y no confundir con Jared Mayo. Él sí fue de los grandes linebackers de los patriotas en los dieces. Pero sí, hay bajas considerables. Eh, pero, pero sobre todo mantuvieron, yo creo que a uno de sus mejores defensivos, Leonard Williams, ¿no? Que viene de los Jets. Él solo tuvo sí, que cambiarse sí, sí. De su uniforme y no su código postal. Y, y es una eh, selección de primera ronda que ha tenido, yo creo que una mejor segunda mitad de carrera que la primera. Apenas a sus siete bueno, años.
1: Es que si estás en los Jets, cualquier cosa es mejor
0: Pues sí, verdad. Pero bueno, incluso... tal vez
1: los, tal vez Jaguares. Si sí, tienes una temporada como el año pasado, no, pero de ahí en fuera es mejora. Pero todo fue o sea, a
0: propósito, o sea, todo todo fue para demostrarte lo contrario esta temporada. Tú tranquilo.
1: Yo ya te dije, no es 2021, es 2022.
0: <risa> y mira, Leonard Williams fue una... Eh, lo mantuvieron, ¿no? En, en su escuela. Sí, o sea, le, le
1: dieron esa franquicia, o sea, el etiquete jugador franquicia, ¿no? Y Exacto. una cantidad estúpida de 63 millones de dólares en tres años. Wow, no que, okay. si, que, que si nos vamos a números rudos son 45 millones de dólares garantizados o sea, ¿qué tal te gustaría ganar Beto por más que te quiten de impuestos 15 millones de dólares al año
0: no, pues, ya hace rato estaba preocupándome por eh... por pagar no, el gas sea, por... <risa> no, iba a decir que Urban Meyer de pagar 200 mil dólares pero claro, Urban Meyer también tiene un contratazo de 10 millones de dólares anuales, así que todo bien para ellos. Y... Sí, pero mira,
1: justo ahorita que tocamos el tema contra contrataciones, Beto Gigantes fue de los equipos más activos en la agencia libre. O sea, algunos los, los platicamos en su momento. Pero por si a alguien se le escapó esos episodios que sacamos, les recordamos un poco. Eh, se trajeron a, al corredor Curry Clement de Filadelfia para hacerle segunda a con Barkley. Por una millonada eh, de 72 millones se trajeron a Kenny Coladay de, de los Leones de Detroit. Que a mi gusto es uno de los mejores receptores que hay en la liga. Trajeron a John Ross de Cincinnati que pues como que nada lo quería. Un tight end que a mi gusto es muy bueno de Minnesota, Kyle Rudolph. Llegó a ellos. Eh, y como dijiste retuvieron a, a Leonard Williams... Y el otro cambio interesante para mí fue, trajeron a les, al ex titán esquinero a Dory Jackson, que fue, a veces jugador de primera ronda en Titanes, y entre temas de lesiones e inconsistencias, fue cepillado y se fue por casi 40 millones de dólares este, en tres años a, a los gigantes, ¿no? Entonces, también hicieron algunos, este, a, agregan algunos jugadores en defensiva, de, este, sobre todo de línea, y creo que es un reforzamiento interesante, ¿O tú cómo lo ves, Beto?
0: Sí, en realidad es, es yo creo que lo que necesitaba, ¿no? O sea, más eh, profundidad que ninguna de es de los mejores receptores eh, toscos, eh, con esa eh, pues eh, asignación en el slot, que es lo que hizo muy bien durante Detroit y también siendo uno de los peores equipos. Eh, Ranqueados en la ofensiva, pero pues con un gran talento como él, ¿no? Y parece ser que es por fin un verdadero wide receiver one que tienen desde que OBJ se fue en 2017. Más yeah, o por ahí, ¿no?
1: Y, y por ahí para hacer la competencia de Beto también, su primer pick de draft después de que ellos se bajaron de posición, este fue un, un receptor de Florida llamado Kadarius Tony. No era de los, no, no era de los top, ¿no? Este... De los receptores top, o sea, na, nadie lo veía irse en esa posición No es que sea particularmente malo O sea, tampoco voy a demeritar al señor Tony que seguro si me encuentra en la calle me destruye de medio golpe Este... Pero no era de esos top, ¿no? O sea, como un Waddle que hablamos mucho de él O un Jamar Chase, ¿no? O sea, obviamente esos días ni siquiera estaban disponibles
0: este... Sí, pero pues hemos visto, ¿no? Que siempre en un draft eh, se, eh, se sobrevalúan unos y se, por el contrario otros se, no se estima ¿verdad? sí. el verdadero potencial que tienen. Yo, eh, Jeffrey uh, Jefferson es el primero que se me viene a la mente, que, que trajo obviamente muchos mejores resultados que jugadores que se fueron antes, como Henry Rocks, ¿no? Como... Sí.
1: Eh, El mismo OBJ en, en algún momento con no, este...
0: OBJ, OBJ. OBJ también es una buena camada de receptores. Sí.
1: No, y, y cuando él llegó no, no se tenía esa expectativa hasta que hizo ese super atrapado una mano contra Dallas.
0: Se sí. pegó. Pero bueno, pues se, se ve que traen obviamente muchas mejores armas a la ofensiva. No, no lo mencionaste, pero Kyle Rudolph y John Ross también son buenos. A Kyle Rudolph sí. Ah. Perdón, sí, Kyle Rudolph, que va a ser probablemente una buena segunda a su tight principal. Ah, hola, que además
1: soy... va a ser como una buena segunda, ¿no? O un buen rol de experiencia, de liderazgo uh -huh. este, dentro de ese equipo, ¿no?
0: Sí, claro, él ya es un veteranazo y, y que se junta con Evan Engram, eh, Engram, que es su primera selección en el 2017. Que es un
1: muy buen tight a mi gusto.
0: Uh -huh. es, es bueno, o sea, ahora que lo vemos, pues Daniel Jones ya tiene todas las armas para realmente poder demostrar que es un coreback franquicia, ¿no? Que se esperaba eso por lo menos ya en su segundo año, pero pues no sucedió y ya viene para su tercero y realmente donde va a poder, pues hacer un caso a favor suyo, ¿no? Eh, obviamente le hizo falta Silkwood Barkley, quien regresa y trae, pues muy altas expectativas de retomar su excelente inicio de carrera en 2017. Sí que creo.
1: esa lesión destruyó el fantasy de mucha gente el año pasado.
0: Claro, pues primera ronda, como no.
1: No, para muchos fue el pick uno de su draft. O sea, fue de eh, fue fue ese fue ese corredor que se fue que fue pick número uno de mucha mucha gente.
0: Sí, sí, sí. Y incluido pues, yo. Incluido. <risa> sí, pues obviamente sí. esas son de las que con las que no cuentas que seguramente ni siquiera los gigantes contaban. Fue una temporada que terminó regular 6-10, pero con la, con la posibilidad de haber pasado postemporada con un récord perdedor, ¿no?
1: Sí, bueno, que al final fue del fútbol team que hablábamos hace rato en los escopetazos, ¿no?
0: Que terminó solo una victoria más que ellos, ¿no? Así que, ¿qué se espera de unos gigantes que en esta temporada vienen definitivamente más fuertes que la pasada? Y obviamente ya en un segundo año de su eh, coach... Eh,
1: sí, o sea, que, que, que ahora sí Joe George que tuvo este off-season para preparar, que tuvo esa oportunidad de, de, de ir formando a su equipo, pues se le note la mano, ¿no? Creo que sí hubo una mejora, sí hubo cierta disciplina de lo que había sido con Ben McAdoo, pero pues también era el año del COVID, ¿no? Este... Uh -huh. Había sido un año particularmente difícil para todos los equipos y más para entrenadores nuevos. Entonces creo que... Hay poco que reclamarle este, Pero ahora sí toca exigir y, y, y obviamente Hablabas ¿no? de todo ese bagaje De armas ofensivas, Kyle Rudolph, John Ross Goladay Saquon Barkley, pero la pregunta otra vez es ¿Es Danny Dimes Daniel Jones, ese coreback Que puede llevar a, a, los, a, a, a los gigantes Al otro lado, o sea puede Emular aunque sea un poquito lo que hizo La
0: historia de éxito de Eli Manning pues, digo, o sea, Eli Manning yo creo que tuvo también suer la suerte de su lado. No creo que esté opacado la, eh, la carrera de Daniel Jones por su predecesor. Pero pues obviamente no, no, no opacado, le ha ido. No, no, opacado no. Pero sí bien. una
1: expectativa, ¿no? O sea, de por lo menos contender por la división. Y yo creo que Gigantes le quiere pelear a Dallas ese, sí. esa posición, ¿no? O sea, ser, ser esos equipos contendientes o, o que represente sí. este a la división este en, en playoffs, ¿no?
0: Y sobre todo habiendo tanto campo para, para superar al contrario, ¿no? O sea, Filadelfia ahorita es un desastre, escuchamos que el fútbol team trae problemas internos eh, y los Jai y, y los Cowboys, pues, obviamente vienen mejor que el resto en términos generales pero pues ya lo vimos la temporada pasada, se te va tu mejor jugador y se te acaba tu temporada. Entonces, Gigantes realmente podría tener la posibilidad de quedar en primer lugar de su división si tan solo aprovecha las debilidades de sus contrincantes a su favor, ¿no? Pero pues obviamente la primera fortaleza que tienes que tener a tu favor tiene que ser tu coreback, ¿no? Quien, Daniel Jones, veo que ha tenido un rec tiene un récord perdedor en sus primeras dos temporadas de 8-18. Eso ya pega en la ¿Qué? moral,
1: no, claro. Espérate, a él lo abucharon cuando lo seleccionaron en el draft. O sea, ¿Por qué la afición se de Nueva York. No me acuerdo quién esperaban ellos. A Sam Darnold, ¿no? Creo que no porque ya lo habían agarrado los Jets. Ah. Este, pero al final de cuentas no lo querían. O sea, no, no era el jugador que esperaban y no, creo que pocas sí, veces sí. he visto en primera
0: ronda que abuchen a un jugador. O sea, cuando Ay, ni boy. siquiera ha jugado. Es una buena pregunta ¿Eh? esa draft class. ¿No fue la de Kyle... Eh, ...Kyle Murray...
1: Eh, Kyler Murray? Estoy 80% seguro que sí. Ahorita ah. te digo quién, quiénes salieron de ese draft... ...que fue el del 2019.
0: Sí, mira, aquí está... O sea,
1: mira, exacto, en el primer pick se fue Kyle Murray... ...en el pick 2 se fue... ...Nick Bosa. Uh -huh. Daniel Jones se fue con el pick número 6, ¿no? De hecho fue el segundo coreback... Uh -huh. eh, en ser tomado más tarde el Washington Football Team tomó a Dwayne Haskins que fue Haskins, todavía peor que él, que él. o sea en su defensa sí ha sido el mejor quarterback que Dwayne Haskins es más, él sigue teniendo trabajo
0: puta, y el siguiente fue Drew Locke en el 42 o sea, hace que no era una buena... ¿Fue que era un
1: año de corebacks, un año ¿Qué? antes sí fue el de Sam Arnold, este Lamar Jackson, etcétera que sí fue un buen año de Corebacks. Sí. O el 2020 sí, pues, con, con Herbert, este, Tuvo y
0: compañía, ¿no? Voy, voy a ir ticeando desde ahorita que la, eh, la próxima semana vamos a hablar de algo muy interesante respecto a tres eh, Corebacks que fueron justamente primera, eh, selección de primera ronda en el 2018, que van a recibir ahora sí su buena paga. Eh, probablemente ya como uno de los. Como los tres, como. De los mejores corebacks pagados, ¿no? ¿Y, y qué diferencia hay con esta draft class de la que creo que salió Minshew. Sí, Garner, Garner Minshew salió en, el, en la ronda 6 de este draft.
1: Y bueno, ¿sabes qué otro coreback? Tú, ha tenido partidos interesantes, pero no creo que trascienda. Ryan Finley de los Bengals. Que de hecho fue el que le ganó ese partido de Bengals a Pittsburgh, eh, un Monday Night casi el final de temporada.
0: Que salía sonriendo sí. ahí en, en, su, en su corrida, ¿no? Sí,
1: sí pues mira, a ver, o sea, o sea él sabía que venía de banca y cuando agarraron a Burro, pues obviamente ya no iba a ser el titular. Ya. ¿Haces ah, pues también pues bueno, bueno,
0: quién salió? Tu querido Jared Steera,
1: de los Pats. Ah,
0: querido. ¿Sabes bueno, quién Estoy salió? Bueno, diciendo quién estaba... A.J. Brown salió ahí en segunda ronda. Qué buen estilo fue ese. Y pues... ese Patriotas lo descartó para que tarda más. Sí, y por. ¿Cómo se llama este güey? Eh... Nakil Harris. Nakil Harris fue su primera selección. No fue. Ah, no, esa fue su segunda. Joe Juan Williams, un corner que. Puta. Que se fue antes de A.J. Brown. Puede creerlo. Pero bueno. En fin. Eh, Dicken Metcalf también se fue en ese. Wow. Súper jugador. Es que muy buenos receptores en este, en este draft. No obstante, se fue... ¡Ah! Pues Josh Allen. Ah, no, no es cierto. Estoy viendo Josh Allen, linebacker de, de Jax. Pero no, Josh Allen, coreback fue de un año antes. En fin, pues... Eh... Es, esos son los
1: gigantes, y ahora pasemos, Beto, al otro equipo que es Filadelfia, un equipo que, tú lo dijiste hace rato, está en plena reconstrucción, uh -huh. eh, un equipo que tuvo un año un cierre de año terrible, por ahí nos dieron la sorpresa de ganarle a Los Santos de New Orleans, que impidió que tuvieran la siembra número uno de la nacional, uh -huh. pero de ahí en fuera, pues nada relevante en tema de victorias para ellos... Eh, se acabó la magia de Doc Peterson después de ese Super Bowl mágico. Se acabó la época de Carson Wentz que fue de los corebacks titulares el peor de toda la liga. O sea, tan mal fue que él y Peterson se fueron del equipo. Mm, también se fue, ya dijimos a gigantes Corey Clement. Un receptor de muchos años con ellos que fue de Sean Jackson. Alson Jeffries se fueron del equipo. Este, y fue una limpia masiva. Este fueron de esos equipos que cambiaron de entrenador en jefe Este llegó Nick Sirviani que es un cuate que llegó con muy poco ruido sin mucho antecedente como que nadie sabía qué onda con él de dónde salió había sido un, había sido coordinador ofensivo de Frank Reich entonces creo que la idea de Filadelfia es emular esos, esos números positivos cuando Frank Reich fue el coordinador ofensivo de Peterson en el Super Bowl que ganaron, ¿no? Pero creo sí, pues que es que
0: es que eran underdogs, ¿no? Te acuerdas que traían hasta las máscaras.
1: Pues es que si se te lesiona tu cuerpo titular, que ese año Carson Wentz sí jugó muy bien. Y Carson Wentz hasta pintaba, ¿no? En una de esas para para MVP de la liga. En, este, entonces. Pues creo que es, o sea, sí es un cambio rudo. Y ahora te voy a decir, Beto, ¿quién llegó a Filadelfia de entrada? Llegó nada más y nada menos que el mismísimo Joe Flaco. Uh
0: -huh. No sé a qué, pero llegó Joe Flaco. Pues ah, en caso de que no les funcione su experimento de... Eh, de Jalen, Jalen Hurts. Es pues que es un coreback de Alabama que creo que por lo menos el beneficio de la duda tendrían que dárselo, ¿no? ¿Y pero cuánto tiempo jugó en Alabama? ¿Medio año? Entre pues, Tua o sea, y... ¿Y quién fue? Sí, eso sí, o sea, no,
1: no, 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 no era el que estelar pero pues... Este, eh. si, si, si estuvo en ese colegial es porque algo bueno tiene, ¿no? O sea, no, no seleccionan a cualquier pelele en ese equipo.
0: Pues mira, o sea, es, es un o sea, equipo que evidentemente tampoco tienen mucha estructura eh, de líderes ahorita, con eso de que dejaron ir a Doug Peterson, uno de los, yo diría, mejores eh, eh, coaches de los últimos años, y lo sí, dejaron pero ir. Sí, creo que
1: ya había perdido el control del equipo, o sea, creo que ya
0: sí. ya había perdido el vestidor. Sí, 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 evidentemente, ¿no? Se fue incluso sí. antes que Carson Wentz, que parecía que era o uno u otro, ¿no? Que pobres eh, fans de los de los Eagles, pero pues Carson Wentz llegó a su equipo hace menos de cuatro años
1: bueno, que también así de pobres fans, no sé lo, lo, la, los fans de, de de
0: Filadelfia tienen fama de ser tóxicos entonces nada de pobrecitos es su culpa pues
1: no sé si es su culpa al 100 pero sí es es, es cañón esa fama de, de equipo difícil, de, de, de ser de esos equipos que le hacen la vida difícil a sus deportistas y, ha, y han salido sus fans en programas de, pues si no tienes la piel para aguantar la, la rudeza de la afición de esta ciudad mejor ni vengas y así es como, dude, deberías de de recibirlo, decirle bienvenido, tú ven a aportar, ven a sumar, no sé, o a algún tipo de discurso y no lo hacen, ¿no?
0: Y como nos platicaba Mike, ¿no? Que en Miami se siente el compañerismo a flor de piel, ¿no? Incluso para sus eh, compatriotas eh, que no son... Exacto, o sea, que... sí.
1: No, o sea, qué lástima que no pueden reflejar eso. Y en cambio, bueno, ya para cerrar las pocas altas de... Que de hecho, no sé si te acuerdas, Beto, en nuestros episodios de Agencia Libre... Hablábamos de que Filadelfia no hacía movimientos. Entonces sí, tardaron son... mucho en, en hacer cosas... Se trajeron también, por ejemplo, como suplente Nick Mullins, que había hecho un trabajo decente en San Francisco. Sí, sí. Pintaba suplente bien para,
0: para una, una posición de, de... ¿Cómo se llama? De eh, backup. Comer el...
1: Sí, exacto. Va a ser el backup de Jalen Hurst, pero cuando fue necesario su aportación
0: este, en, en San Francisco, creo que lo hizo bien. Y hablando de buenas adiciones, aunque muy tardía, la de Anthony Harris, ¿no? Uno de los mejores safeties de la liga, lo, se lo traen de los vikingos. Sí, que creo que es de lo poco relevante que
1: hicieron, ¿no? O sea, también por ahí trajeron a Kerry Johnson de excorredor de Detroit, este, al defensive event Ryan Kerrigan, ¿no? O sea, obviamente, o sea, es, es clara la reconstrucción que están pasando... Eh, también algo que yo reclamé en general el año pasado, que creo que fue parte de por qué tuvo tan pésimo año el señor Wentz, es que le faltaban armas. Hey, o sea, no. hubo uno o dos partidos que no había receptores de Filadelfia.
0: Y eso lo han, han tenido lo... año con año. O sea, incluso llegaron al draft del año pasado diciendo nuestra prioridad es eh, la velocidad. Y se trajeron a Jalen Raygor, primera selección. Cuando, como lo decía, ¿no? Se fue un poquito después Jeff Jefferson, eh, siendo el uno de los mejores rookies eh, de los últimos años o de, incluso de la historia. Sí, eh, mira, al
1: menos compensaron agarrando a Devonta Smith de Alabama como receptor abierto. Eso ya ¿no? es en,
0: que, este, en este draft, sí, una en gran este draft. selección. Sí, sí. por este, o sea,
1: compensando un poco errores pasados, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, al final, él, aunque fue poco tiempo, fue receptor de Jalen Hurst.
0: Mm, mira. Entonces, algo de conocimiento, algo de química tienen. Oye, ahorita me estoy eh, topando con una sorpresa. Tienen al tight end de, de los Packers el año pasado, Richard Rogers.
1: Que bueno, él no fue
0: el tight end de Stellar, pero sí fue un buen tight end, o fue cumplidor. Pues, yo lo veo muy bien rankeado, ¿eh? o sea, creo que... Ahora sí ya le quitaron la chamba a Zach Ertz, que era de los mejores Tyrants hace todavía unos años.
1: Sí, que es bueno. El, el problema de Ertz ha sido las lesiones, ¿no? Uh -huh. Que también ese ha sido otro gran problema con el que tuvo que lidiar mucho el equipo de
0: Filadelfia el año pasado. Una cantidad grande de lesiones. Sí, sí. De ahí se les fueron sus receptores, ¿no? Eh, este bueno que ya creo que le dieron cuello. Ah no, Jordan Howard sigue por ahí. No, me estoy equivocando. Pues, Jordan Howard es corredor, perdón. La, sí, ya no, está. no, pero
1: también, o sea, los jugadores que estaban en su contrato de novatos, pues te conviene mantenerlos ahí. Sí. Te salen muy baratos y todavía tienes chance de ver si, si la arman o no. O sea, por lo menos esa, esa hambre de los jugadores de querer buscar ese segundo contrato.
0: Oye, y vamos a hablar un poco sobre Fantasy. Eh, ¿Tú qué dices de esto que se habla de que Miles Sanders ya va a tener su breakout gear ahora en su segundo año? Ya sabes que es un corredor, pues, versátil.
1: Ay, me cuesta aspirar a alguien de, 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 este, de este equipo como para Fantasy, Beto. Me, me, uno, me cuesta a mí mismo convencerme para venderlo.
0: Uno se va a tener que llevar los, los toches. Y puede ser Probablemente
1: sea él, ¿no? O sea, creo que él pinta para ser el, el corredor número uno de Filadelfia.
0: Eso eso sin duda, ¿no? Pero que realmente sea el target, ¿no? De todo lo que lo que los demás no puedan solventar. Eh, obviamente su primera selección, lo dijiste, Devont Smith, yo creo que es una buena selección de tal vez cuarta, quinta ronda, va a ser un slipper. Que se va a poder por ahí colar en tu... En tu roster, ¿no? Si tienes...
1: Que puede ser de esos jugadores para... Para el flex, ¿no? Sí. Y no. sobre todo cuando tenga ciertos matchups Filadelfia o haya semanas de descanso... No es cuando creo que va a subir sus bonos.
0: Y no olvidemos que... No, no, no Facebook, va a ser bueno, pero este es cuando... Año.
1: Sí, por eso te digo, o sea, creo que son los momentos donde más va a brillar. Porque el problema es que es un equipo que no sabes qué tanto dominio ofensivo pueda tener... ¿No? Entonces, este. También de repente entra ese. Ojalá no me quede malo, es sea un receptor que pierde su equipo
0: 41-7. Ok, pues es. Yo creo que es fácilmente uno de los equipos que pueden terminar hasta abajo de la. De la. Que es la el liga, candidato a eh? quedar
1: último, ¿no? O sea, por lo menos de esta división, o sea, no, no, no tengo ahorita rápido a la mano porque es, es tu sección, veto las apuestas, pero debe ser el equipo que más paga del este, simplemente porque es el que menos probable se ve para llegar
0: lejos. Sí, sí no, yo creo que se la deben a Jalen Hurts de da poderle dar literalmente las llaves del changarro como está y con las deficiencias que trae. Darle la oportunidad, sino para pues eh, tan pronto como llegue la siguiente temporada. Ya darle la oportunidad a un novato de, de, del 2022. Pero sí, es de los equipos que potencialmente se van a ver. Sobre todo por algo que creo que vale la pena también mencionar. Antes de terminar eh, con esta cobertura. La decisión de, de contratar a su coach actual. Y permíteme un segundo, Filadelfia. Nick Siriani. Nick Siriani. Que, que ha sido de las contrataciones más criticadas del off-season, ¿no? Se habla de que había la posibilidad de contratar a un Joe Brady, de contratar a un... Eh, el coordinador ofensivo de Kansas también muy cotizado y se terminó quedando en Kansas City. Viéneme, viéneme. Y no obstante se fueron por Nick Siriani que viene... Pues de muy poco realmente como que récord ganador, ¿no? Colts. Bueno, eh, era,
1: era, era el coordinador ofensivo de, de Frank Reich. Que ahí, el, ahí yo creo que lo que pesa es Frank Reich. ¿No? O sea, Frank Reich fue ese gran entrenador. Bueno, más, más que entrenador, coordinador ofensivo de Doug Peterson. Y por eso fue que... Se fue a los Colts, donde han hecho un buen trabajo. me caerán mal los Colts, pero también sé admitir
0: que lo han hecho bien. Pero, ¿qué tan bien le ha ido a Colts en las últimas eh, temporadas en las que estuvo en el, desde el 2018 Siriani pues en, la, en, pues la, ofensiva. El año en pues la ofensiva? con todo que y, y la nula movilidad de Philip Rivers llegaron a playoffs. Ay, estuvieron, a tres
1: puntos, estuvieron a tres puntos de empatarle a, a Buffalo este, y se me ocurrió una cosa, su corredor que fue estrella, eh, mm, Taylor, Jonathan se apoderaba. Uh -huh. ¿No? O sea, supo aprovechar sus talentos.
0: ¿Pero Siriani
1: como receptor?
0: Siriani como primera opción. En tu
1: desastre... Eh, de... O sea, a ver, yo no lo hubiera
0: contratado Si me dices, uh -huh. yo, yo no lo voy a contratar, no me estoy diciendo qué credenciales tiene. Uh -huh. O sea, yo creo que es un downgrade de Duke Peterson a, a Siriani. Y sí de acuerdo ¿no? pero bueno pues están ahora sí que las cartas sobre la mesa, dos equipos de la sur, de la nacional, del no, este, este perdón, nacional del, este, este. <ríe> sí, que, que muy probablemente, la única división
1: que, to, que tiene a todos los equipos campeones al menos una vez, ¿eh? ah, mira, ninguna mira. otra división puede presumir que todos sus equipos al menos han ganado uno pero Beto, hablando de ganar, ¿por qué no pasamos a tu sección de futuros y hablamos de las marcas de estos equipos? Venga. Pues Beto, re retomamos la dinámica, ¿no? Decir quién gana, quién pierde. Aquí tengo a la mano el calendario de cada equipo. Este, voy a ir apuntando victorias y derrotas de cada uno, tanto las tuyas como las mías. Nada más decidete si ganan, pierden. Y arranquemos con gigantes, que abren la semana 1 en casa contra los Broncos de Denver.
0: Mm. Ok, pues yo le voy a poner una victoria a los G-Men, solo porque todo indica que Broncos... ¿Qué rollo es? Del cual sí, no he hablado. tiene Corea ah, He hablado muy bien, pero que están muy seguros que van a empezar la temporada con Teddy Bridgewater, que aceptémoslo es que es su cuarto quinto equipo y bem, vi, hemos visto con el tiempo que Teddy Bridgewater no se adapta muy rápido así que eso Drew Lock que es yo creo que ya una derrota segura para un equipo de Giants que lástima que no lo mencionamos pero que su mayor fortaleza es la defensiva no
1: sí que, que vamos si vas contra Drew Lock definitivamente llevas mano no
0: sí sí Habla
1: de, de un resurgimiento Los G-Men Perfecto, de ahí pasamos a semana 2 Van a visitar al Washington Football Team, yo creo que es derrota
0: mm, ¿Y quién crees que sea el titular de los Washington Football Team? Fitzmagic si sí, ¿sí va a ser Fitzmagic? Sí no questions asked. Eso está interesante Así de
1: simple, directo, Fitzmagic
0: Sí, pues con la defensiva sobre todo Que tiene Washington, creo que Danny Dams va a tener que parir chayotes.
1: Así es. De ahí pasamos a semana 3. Reciben en casa Atlanta.
0: Atlanta gana, insisto. O sea, no sé por qué no le ha apostado a Atlanta,
1: demonios. Yo creo que gana de g -Man. Por la defensiva, precisamente. Yeah. De ahí, semana 4. Otra derrota, yo creo, en Nueva Orleans. Aunque... Le tengo más fe a ese equipo que a, a Danny Dimes.
0: Sí, bueno, sobre todo por Sean Payton, ¿no? Sí.
1: Exacto. Okay. Luego viene un partido difícil de predecir, Beto. A Van a jugar en Dallas el 10 de octubre, en la semana 5.
0: En Dallas.
1: En Dallas. Que luego son esos partidos donde sí se prende gigantes. gigantes. Sí. Sí, sí, Pero sí. yo me voy a ir por una derrota. De ahí pasamos a la semana 6, que yo creo que van a perder a domicilio contra los LA Rams.
0: Hey. Eso no es.
1: Luego reciben en casa a las Panteras de Carolina.
0: Las Panteras de Sam Darnold.
1: Las Panteras de Sam Darnold. Pues esta sí que son, yo creo esta que esta Sam es Darnold... Es victoria, ¿no? ah, ahí yo difiero, yo sí me voy con, con la victoria, con la derrota. Luego, para la siguiente semana, que es la 8, otra derrota en Kansas City.
0: Sí, bueno.
1: O sea, sin chistar, ¿no? O sea, Pero no hay duda es que, alguna.
0: Qué difícil. O sea, ¿les tocó la división de Kansas y de Tampa? ¿O el juego de Kansas es el...
1: No, o sea, sí les toca toda la división de... este, No, les toca toda la división de Kansas. Esa es la división de la americana que les toca...
0: Manches. qué mala suerte.
1: Eh, pues así son a veces el calendario. No, de hecho les tocó contra el sur del, del...
0: O sea, sí les toca la
1: división de Tampa. Sí, de hecho sí. Madres,
0: no. Que
1: es el, el sur de la nacional. No,
0: pues Ya estuvo para Filadelfia, ¿eh? me estoy adelantando, pero... Sí, 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 sí sin problema, Delta, pero... pero... Pero bueno, a ver.
1: Sí, luego siguiente semana, la 9, creo que es derrota en casa contra los Raiders...
0: Eh, yo no, tengo yo mis no, dudas no, no, o sea Esa es la etapa
1: del año en que Raiders Todavía no se cae
0: No confío ya nada en John Gruden O sea, el güey está iluso. entiendo por qué iluso.
1: Luego descansan y regresan En la semana 11 para ir a perder a Tampa Bay Aunque el año pasado Se le complicó el partido de Tampa Lo acabaron perdiendo Creo que se va a repetir la historia
0: Bueno, pues ahí ya sabes a quién apostarle Para ganarte el Sí, claro, los... eso
1: va a ser de los ese va a ser de los partidos por ley De ahí Creo que viene una victoria para ellos Ganándole en casa a Filadelfia
0: Ok ¿Quién sabe? Es de los juegos en, que ca sí. en
1: casa sí, o sea en casa creo que sí puede ganar Gigantes, en Filadelfia puede que no
0: Asumamos lo siguiente Empieza a verse ya La posibilidad de quedar Y es que bueno todo el tiempo hago lo mismo y empiezo a asumir quién va a tanquear primero, pero... Si los dos fueran... Sí. Yo hasta ahorita le he puesto tres victorias a los gigantes. Si los dos trajeran tres victorias, ¿tú crees que pelearían por ganar? ¿Ya a estas alturas del partido?
1: Pues es que depende cómo esté la otra división. Así estaban el año pasado y con tres victorias estaban contendiendo por un lugar en playoffs. Y de locales.
0: No, eso ya no se va a dar, ya... Dallas o Washington ya va a traer para estos momentos la victoria positiva en
1: la división. ¿no? Pues eso esperamos, no Beto, pero
0: okay, pues di Desgraciadamente
1: entonces, no nos no, no, no sorprenden para mal luego los equipos. Dijiste entonces bueno, que yo este voy a Philadelphia,
0: sí lo Phil yo digo que lo ganan los
1: Luego les toca un par de partidos difíciles, van a visitar Miami, que creo que Miami es mucho mejor equipo que ellos. Ahí en casa. Luego van a visitar los Chargers de Herbert. Que también creo que son mucho mejor equipo que ellos. Pero ¿hay, hay después la reciben de, a Dallas. De
0: que este lo ganen. Eh? Bueno.
1: Este creo que es el que sí pueden ganar. Y luego repiten en el fin de semana navideño a Filadelfia. Que creo que también le pueden ganar. Ok. ¿Eh? No les fue tan y ya cerrando en enero, van a visitar Chicago, que yo creo que no tiene nada que hacer contra el señor Fields, que ya va a estar en su equipo.
0: Bueno, y sobre todo por la defensiva de Chicago, ¿no?
1: Sí, de Chicago, o sea, pero esa ofensiva los va a rematar. Sí. Y cierran visitando al fútbol team. Digo, recibiendo, perdón, al fútbol team.
0: Puta, no, pues no les fue chido.
1: Yo veo un horroroso 5-12, Beto.
0: 5-12. Yo les puse un 6-11. Vamos a ver qué dice la línea. Win Totals. Dice que los Giants están over 7 o under 7.
1: Under, ¿no? O sea, los dos estamos el under segurísimos paga, del under.
0: El under paga menos, más 118. Paga, Nada mal, ¿eh? Pues no. Paga mucho menos el over. Qué raro. Menos 143. O sea, tiende más a 8. Tiende más a yo no veo
1: cómo ven 8 victorias este equipo, pero... Ni yo. Bueno, no, así puedo entender por qué.
0: Eh, pues por su división, ¿no?
1: Exactamente eh. O sea, fue una división tan mala el año pasado Que, mm. que hay algo de esperanza en ellos, ¿no?
0: Sería la segunda la segu El segundo año consecutivo que terminan Con una marca perdedora O el tercero, ¿no? También en el 2018 les fue Tercero,
1: con Ben Macadol tuvieron un mal año Y por eso lo corrieron
0: o sea. Pues vámonos con los Eagles ¿Me cedes la palabra?
1: Sí, adelante, date, date grasa Ahora
0: pues mira, empiezan, recibiendo, no es cierto, visitando Atlanta. Derrota. Oh, yo le pongo obviamente, ah sí, derrota, claro, claro, a los Eagles. Okay. No que Atlanta, ra, ra, ra y no sé qué. No, sí, sí, o sea, Atlanta lo tiene, este es suyo. Luego reciben a los 49ers, derrotísima. Derrota. Luego van a visitar a Dallas. A, da, a sí, darlas. A darlas. Luego van a. No es cierto, reciben a Kansas. En fina, Otra. En Otra derrota, 0-4. Y luego van a visitar a las Carolina Panthers.
1: Ese en una de esas nos sorprende nada más por puro orgullo de no ir, no ir en cero.
0: No, yo creo que también es derrota. Joe Brady. Con Joe Brady no se juega es un máster es más Joe Brady va a demostrar por qué le dieron de haber dado la chamba.
1: Igual y se la dan en un año, ¿no? Pues no creo. Yo creo que más pero bien sí.
0: en... Pero bueno, ya ya bueno, ya platicamos de las Panthers, pero por ahí yo tengo una teoría de que Joe Brady se va a quedar con el head coaching de Panthers eventually, no sé. Tampa ver, Bay derrota Luego van a visitar a los Raiders.
1: Solo porque es visita voy Raiders.
0: No manches, para este entonces ya irían 0-7. Luego, sí, y aquí está el pan, van a visitar a los Leones.
1: Creo que sí ganan, porque Leones está en una reconstrucción más ruda que la de ellos. Híjole. Ni por el orgullo. Que puede ser el partido del pick número uno, ¿eh?
0: Claro, por eso digo que ni por el orgullo le los dejas ganar uno, no sé. Yo, yo voy a Filadelfia, vale, yo voy por el 1-7. Pues, nada más porque son bien, justamente bien este, manchados la, la afición y podrían de verdad quemar Filadelfia. Y están... Me temo que es correcto eso. Y están luego los Chargers en casa de los Phillies. El cual puede ser una victoria nada más porque como te digo... Los Chargers traen un nuevo head coach. Sí, es el hijo prodigio de McVeigh. Sí, el, el equipo viene obviamente ya de traer a muchos jugadores que estaban lesionados. Pero se habla de una regresión de Justin Herbert no lo busco, ojalá que le vaya mejor que el año pasado, pero no creo que... sí, sí te
1: entiendo, es, es el partido que históricamente pierde o sea, sí. es ese partido raro que, que pierde Chargers y es, ah, son los Chargers de toda la vida
0: sí, sí, sí
1: Así o sea, que... no, yo no la voy a apuntar, pero sí te compro el argumento
0: okay. luego van a visitar a Denver a los Broncos en Denver
1: Ah, esa sí podría ser victoria
0: Híjole, pero bueno, ya sabes cómo es en Denver Se, se juega difícil de local Digo, de visitante
1: eh, Yo se las voy a dar, nomás porque No sé, algo me dice que Denver, si no agarraron a un Sí va a ser un equipo muy malito Bueno, no, es que esa defensiva es
0: buena Sí, no No, y todo el equipo, excepto su coreback, insisto Luego eh, Reciben a los Santos
1: eh, The Saints En mi cumpleaños ¿No? 21 de Creo que James Winston tiene, tiene... Va a ser un año de probarse James Winston.
0: Ah, mira a mi, Va a ser domingo. Va a ser un buen, va a ser un buen domingo. Ok. Yo... Luego, gigantes ¿sí que dijimos que ganarles. Porque yeah. dijimos que juega en casa, sí. Ok. Luego, gigantes dijimos... Bueno, yo... Ay, güey, qué... Okay. Yo sí tenía gigantes en esa. ¿Qué predije aquí? Yo no me acuerdo. Oye, qué Entonces, raro. Voy, voy, voy a ser constante. Ah, ya, ya me acordé. Sí, es gigantes en casa de los gigantes.
1: Uh -huh. mm. De ahí, otro de esos partidos que en, en uno de esos nos sorprenden y ganan. Uh -huh. Que es contra los Jets.
0: Contra los Jets, híjole. No, yo creo que los Jets van a venir ya mucho mejor armados que como vinieron. ¿Con el señor Isaac Wilson? Sí. Y chécate cómo van a descansar apenas hasta la 14.
1: Sí, son de esos equipos que les toca un descanso muy tardío.
0: Y luego ya va y a Y ser... si van
1: acumulando lesiones puede ser un problema.
0: Y luego ya se juega todos los juegos contra rivales divisionales. Primero en Was perdón, eh, en Filadelfia contra Washington. Ah, un partido, Un partido seguramente muy importante ya para... ...o Dallas o para Washington a estas alturas, ¿no? Así que creo que Washington... Sí, o sea, con...
1: ninguno va a conceder. Uh -huh. O sea, yo creo que van a cerrar el año con cuatro derrotas seguidas, ¿eh? O sea, los dos partidos contra Washington... ...constante el de Gigantes... Wow. ...y salvo que Dallas no tenga nada que jugar.
0: Chance, sí. Chance yo le doy esa victoria, ¿eh? Pero no manches, aún así... ...para mí que quedan peor... Bueno, nos los echamos muy rápido, ¿no? Pero semana 16 contra Giants, reciben a Giants. Semana 17 van a visitar Washington. Y última semana reciben a Dallas, donde, como dices, ¿no? Puede que ya no tengan nada que ganar. Por lo cual pueden ahí ceder una victoria. En tal caso, los pobres Eagles, y para mí que me vivo una onda, terminarían, según mis cálculos, 5-12. ¿Qué, ¿Qué dicen tus cálculos, Beto? 5-12 es como queda la temporada no, 2022 te viste... de los.
1: Te viste muy generoso a mi lado. Yo les doy una marca de 2-15.
0: ¿Qué? ¿2-15? No
1: manches. Yo solo veo dos victorias en el horizonte de Filadelfia.
0: No, pues ya vete a apostar al Londer porque. Yo ah, creo sí. que A no ver, ¿cómo está? Ni un equipo creo que esté tan bajo. Vamos a ver. ¿Detroit, no? No. Ahorita tengo digo cuánto está Detroit, pero Filadelfia está 6.5. Está alto. Está y muy el, alto. Y el under, ahí, 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 está, ahí está la apuesta. Ahí está el pan. El under está más 123. Te llevas, ya lo oyeron aquí primero. Te llevas lo doble y un 20% más. Pero de ¿Qué están de pan, esperando? ¿eh? Ahí está la apuesta. Es una buena apuesta. eh. Es una buena apuesta. Voy a tener que empezar sí, a tomar definitivamente sí.
1: creo que es, es, es la apuesta ganadora,
0: ¿no, Beto? Sí, sí, esa me gusta mucho, así que ahí lo tienen. Eh, por si se lo preguntaban ahora que Fran lo mencionaba, ¿cuál es el equipo con el, el, la línea más baja? Por favor, que sean los jaguares, por favor que sean los jaguares, por, ah. por favor que sean los jaguares, por favor que sean los jaguares. ¿Qué hablas? Detroit con cinco es... Te dije, ah, dije que era Detroit. O espera, Houston, porque... Ah, bueno,
1: es que Houston... Sí, Houston. está de relleno.
0: Houston es la más baja con
1: 4.5. Y son cuatro muy generosos partidos.
0: Pero mira, o sea... Ah, no, sí, ve, la de Houston paga menos 159 el under. O sea que, insisto, la de Philly es una muy buena apuesta. O sea, la diferencia entre Houston... Y Philly no son dos puntos. No, 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 no. Creo que, O sea, creo que hasta eso Philly es más equipo. Claro. Bueno, que según mi argumento, tú dirías que Houston va a quedar 0-17 sí o sí. Que para ese caso, ya mejor apuesta... O sea, algo que,
1: o sea, que Jaguars o uno de ellos nos sorprende en una derrota. O bueno, que, que, que eso también es asumiendo que no va a jugar de Sean Watson. Si juega de Sean Watson, creo que sí suben... Los bonos de esperanza de oh, los tejanos.
0: Que justo aquí es cuando Creo que es una buena apuesta A ver, aceptémoslo ¿Va a jugar de Sean Watson o no?
1: Mira, ahorita no han dicho que no uh
0: -huh.
1: el, el tema es que cualquier momento Se arrepienten de la decisión Y
0: si sí, sí lo castigan Si Cosby salió de, de La cárcel ¿Qué le depara al sí. sistema judicial de Estados Unidos?
1: Sí, o sea... Exactamente, ese es el tema. Pero la NFL en este tipo de temas de violencia... Sí. De género... o sea, Lo platicamos en el escopetazo, ¿no? Está el caso de... Del Washington Football Team de su multa. Entonces... Sí.
0: En un de esos nos sorprenden. Va, pues Fran... Eso fue el episodio 16 de la segunda temporada... De formación escopeta a todos los que nos han escuchado hasta aquí les agradezco mucho por seguir con nosotros lamentamos nuevamente que nos hayamos tardado dos semanas en subir nuestro siguiente episodio pero bueno, a veces hay que cuidarse y luego cuidar a los demás y pues ahora sí los vamos a procurar, lo prometo eh, Fran, ha sido un gusto como siempre vete, el gusto fue mío y pues como siempre también les agradecemos a nuestros patrocinadores Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Marta eh, la la malta. Por la malta. Cada quien, <risa> o sea, cada quien sabe, ¿no? Si tienes
1: una pasión por la malta, a todo muy tu gusto. Yo prefiero la malta en mi cerveza. este Y ahorita en estos días lluviosos eh, por temporada de huracanes, veraniegos, vale la pena la IPA. Uh -huh. este, y aprovechan su código formación escopeta, reciben el 10% de descuento. Y
0: pueden pedirlo en la cuenta de Instagram, arroba
1: cerveza negro
0: Excelente, o también en su correo electrónico, eh, cervezalobonero.com eh, 10% de descuento, considerando que es un Six de menos de 50 pesos. Ya te pagaste también el envío y tienes una cerveza artesanal en la puerta de tu hogar.
1: Sí, aprovechen que cumple las tres
0: veces. Buena, bonita y barata. Chingón. Pues eso es todo, Fran. Fue un buen episodio y un buen regreso. Así
1: es Beto y bueno Nos vemos dentro de una semana Para un, un nuevo episodio de Formación Escopeta
0: Va, va que va Bye Bye